0: Salut, ici Dominique Tardif. Rebienvenue à « Deviens-tu ce que tu as voulu ?». Mon invité cette semaine, c'est la rappeuse Sarah May. Notre entretien a eu lieu en mars dernier, mais c'est inévitable. Il y a plusieurs segments de cet entretien-là qui vont faire écho à la conversation collective qu'on a eue au Québec cette semaine au sujet du racisme, du racisme systémique. Cette conversation-là qu'on a eue à cause de tout ce qui se passe présentement aux États-Unis, des soulèvements auxquels on assiste dans les rues aux États-Unis à la suite du meurtre de George Floyd. Je vais évidemment pas réduire Saramé à la couleur de sa peau, mais en même temps, elle est vraiment mieux placée que moi pour décrire le vécu d'une femme noire au Québec. Fait qu il y est question de ça dans notre entretien. Il y a aussi beaucoup question de la place des artistes noirs dans l'espace médiatique au Québec, de la place du rap dans l'espace médiatique au Québec. Saramé, elle est née au Sénégal, mais elle a grandi en Sainte-Foy et d'accord. Donc, son vécu est tout à fait singulier. Son parcours artistique aussi est assez singulier. Elle a rencontré pas mal d'adversités. Saramé, son premier album... A euh, vraiment pas connu le succès qu'elle espérait, mais en 2019, elle lançait un deuxième album, un deuxième album qui lui a connu pas mal plus de succès, qui est à mon sens ce deuxième album, un des meilleurs disques de rap des dernières années au Québec, ça s'intitule Irréversible, c'est de la grosse bombe, ça lui a d'ailleurs valu d'être nommé dans la catégorie révélation de l'année au plus récent Gala de la disque. Je le disais, notre rencontre a eu lieu en mars dernier. Saramé venait tout juste à ce moment-là de terminer un blitz médiatique parce qu'elle était porte-parole en février du mois de l'histoire des Noirs. Cet entretien a aussi eu lieu à une époque où on pouvait encore rêver un vrai printemps. Vous savez, aller sur les terrasses, boire des verres avec les amis, rigoler. Ce printemps dont on a été privé par vous-savez-quoi, eh bien, c'est peut-être de ma faute si on a été privé de ce printemps. Vous allez le constater au tout, tout début de ma conversation avec Saramé. Et je désirais m'en excuser. Je désirais m'en excuser de nous avoir tous privés de ce vrai printemps. Mais sans plus tarder, la voici, la voilà, la Queen, Sarah May. Je
1: suis prête pour le ride, yeah. the
0: c'est un peu triste qu'on s'enferme aujourd'hui à l'intérieur parce qu'il fait vraiment beau. C'est le début du printemps, on dirait.
1: Ouais, mais là, tu dis ça vite, je trouve, parce qu'on est au mois de mars.
0: Tu penses que je pourrais te jinxer le, oui, le printemps? Oui,
1: don't do that. Moi, je t'éclairis. <rire> je ne
0: sais pas si tu le sais, mais tu as un pouvoir très, très puissant sur euh, les gens qui t'écoutent, sur moi, en tout cas, qui écoutent ta musique. Parce qu'en euh, m'en venant euh, ici euh, te rencontrer, faire mm -hmm. cette entrevue, je gueulais dans la rue, j'avais mes écouteurs <rire> Et puis là, je, je marchais et je gueulais.
1: Pussy round the world, pussy round the world. Les <rire> nice.
0: gens me regardaient "Oh, qu'est-ce qui se passe avec ce garçon <rire> Est-ce que tu es fier
1: de faire chanter ça même aux gars comme moi Ouais, vraiment. je suis contente, je suis vraiment honorée. Je <rire> suis vraiment honorée. Oui, c'est c'est un petit peu spécial que ça, cet album là, ces chansons là à y rejoindre le temps de gens euh, à ce moment-ci dans ma vie, dans ma carrière. Je suis vraiment contente. Ouais, et de plus en plus de gens embarquent et la tranche d'âge, les tranches d'âge sont très variées que je suis contente.
0: Tu viens de sortir d'un blitz médiatique ouais. parce que tu étais la porte-parole du mois de l'histoire des Noirs. Mm -hmm. Puis il y a plein de, de médias qui en ont profité, qui ont finalement allumé, qui se sont dit on pourrait l'inviter. Mais... <rire> Elle Elle disponible. <rire> Comment tu as vécu ça Parce que, ben évidemment, ta carrière va bien depuis un petit moment, mais là, j'ai l'impression que pendant quelques semaines, tout le monde s'arrachait ta présence. <rire>
1: Ouais, c'était intense. Je te dirais que c'est, en fait, c'est le mois le plus intense que j'ai eu à date.
0: Le <rire> mois de l'histoire des Noirs a oui, été oui, le oui. mois le plus intense.
1: ouais, oui. Ouais. Ça, ça a été rechant, mais enrichissant parce que j'ai pu aller sur des plateaux différents, j'ai pu atteindre, je pense, un public un peu plus large, j'ai pu parler de certaines choses. Des fois, en notre vie, on a trouvé, on n'a pas le temps de tout dire, on n'a pas le temps aussi de parler de ce qui nous touche vraiment, d'aller plus en profondeur, d'aller dans des sujets plus touchés. Puis moi, de et ce n'est pas forcément un sujet touché, mais il y a des sujets plus touchés pendant ce mois-ci où on aborde différents thèmes. Ouais, ça a été intense au niveau de l'énergie <rire> et de la disponibilité de ma vie. <rire> Ouais, c'est un, un moment aussi dans ma vie personnelle où il se passe plein d'affaires. mais j'étais occupée. Écoute, on se plonge dans le travail. C'est ce qu'il faut. C'est bien. <rire> ouais, Est-ce que tu aimes ça travailler? J'aime vraiment ça. Ouais. J'aime ça être occupée. Ça occupe mes pensées. Sinon, je peux aller dans, <rire> dans plusieurs directions. Il <rire> faut que je me ramène. Mais j'aime ce que je fais. J'ai la chance depuis un an, ben deux ans maintenant, de faire ça à temps plein. Mm. C'est pas toujours facile, mais c'est de mieux en mieux. Je peux plus vivre de tout ça, juste apprécier, euh, faire mes journées. Euh, tu sais, je peux aller au gym à 6 h le matin, comme je peux y aller à 2 h l'après-midi. Je peux faire mes trucs, tu sais, j'ai une liberté puis une chance incroyable de faire ça sur un horaire qui n'est pas du 9 à 5, qui pour mmh. moi est une grande chance parce que, <rire> que j'ai horreur de ça. Mais je respecte beaucoup les gens qui font ça, tu sais. Mais moi, c'est pas fait pour moi. Fait que je suis contente de pouvoir euh, vivre de ma musique.
0: Mmh. Est-ce qu'on a commencé à te reconnaître sur la rue? Ouais. Oui? Ouais?
1: Ouais. Au oh, Starbucks, un petit peu partout. <rire> C'est bizarre. Qu'est-ce qu'on te dit? Il y a un Ghost Starbucks il y a deux jours. Ben, Il m'a dit qu'il fait station. Les gens sont gentils. Oh, okay, ça, oui, oui, oui. Ouais, et Puis là, il me parlait de musique. J'achète de la musique, tout ça. Uh, uh, C'est uh, cute. là oui.
0: Il voulait que tu l'aides.
1: Peut-être. <rire> <rire> J'en reçois beaucoup de, de monde d'aide. <rire> non, les gens sont gentils. Ils sont vraiment... Fins les gars comme les filles, toutes sortes de communautés différentes viennent me dire qu'ils sont contents, qu'ils sont fiers que je sois dans le décor euh, oui. de la musique québécoise. Donc moi, ça me rend très fière aussi, puis ça me, ça me motive à, à travailler plus fort, puis à me donner ce que j'ai à donner, à me concentrer. Puis oui, j'ai énormément d'énergie. <rire>
0: <rire> Mais si ça fait 10 ans donc, que tu fais de la musique, et que ça fait seulement deux ans que tu gagnes ta vie grâce à la musique, qu'est-ce que as fait pendant les huit années précédentes pour payer ton loyer?
1: J'ai travaillé j'ai travaillé, j'ai travaillé pour le port de Montréal. J'étais dispatcher. Qu'est-ce que ça fait
0: une dispatcher au port de Montréal
1: <rire> Ça dispatche tous les gars qui travaillent pour le port. Fait que toute la main doeuvre c'était nous. Puis on avait les commandes des bateaux la veille, le soir. Fait que là on faisait le dispatch sur tous les gars, les camions, les crues, bla bla bla. Ouais, j'ai fait ça pendant huit ans.
0: Mais <rire> je te regarde avec beaucoup d'étonnement. Je présentement. sais, je sais,
1: je sais quand je dis ça, les gens. Sont... J'ai travaillé au bord du fleuve pendant plusieurs années. J'ai pas été pendant huit ans répartitrice, mais j'ai été commis là-bas. On faisait du téléphone quand les gars appelaient pour savoir où qu'ils travaillaient. Puis c'était une job où, quand j'avais fini mon dispatch, je pouvais rentrer chez moi. J'étais sur appel, j'avais mon laptop. Donc je pouvais faire du beat. C'était assez. Mais tu sais, j'avais des horaires, genre 5h30 du matin, 6h pendant quatre jours.
0: La fille qui aime dormir devait en ouais, Oui, oui, c'était
1: l'horreur. Là, les, les fins de semaine, on s'occupait aussi du port de Trois-Rivières. C'était okay. pas mal de jobs. J'ai travaillé pour CA Québec aussi. Oh. juste avant de faire de la musique à temps plein. Puis honnêtement, ça a été un pur job. <rire> j'ai tellement pas aimé ça.
0: Qu'est-ce que tu faisais chez CA
1: ben, Je faisais l'assistance routière.
0: OK, donc si mon, mon char a un problème...
1: J'étais peut-être au bout du fil.
0: <rire> Est-ce que c'est Sarah à qui je parle présentement? Non,
1: mais tu sais quoi? Au début, j'ai eu deux, trois <rire> j'ai poigné d'autres. Deux... En un an, là, ça commençait, là, on commençait à, à revenir dans le décor avec des nouvelles chansons, puis de la promo. Puis deux fois, j'ai poigné quelqu'un qui fait Sarah rappeur. j'étais comme ouais. <rire> j'ai trouvé ça très drôle.
0: C'est ça le monde de la musique au Québec. Oui, c'est ça, écoute. Surtout le rap.
1: Oui, vraiment, vraiment, vraiment. Ouais, écoute, euh... puis j'ai laissé ma job. J'ai laissé ça à Québec en mai-juin, mais tu sais, c'est la même année où j'avais fait Sephora. Je faisais beaucoup de DJ set. On n'avait pas repris les shows. Puis j'avais même aucune chanson, je pense, du nouvel album de fête, mmh. sauf T'as pas cru. Que
0: Après... j'évoquais tantôt. Ouais. Exactement. Pussy Run the World. The
1: pussy Run the World. Puis, à un moment donné, j'étais sais, Je pleurais le matin avant d'être travailler. <rire> puis, je suis pas une fille qui a haï des jobs. Je j'en ai pas eu mille non plus. Je suis restée quand même longtemps à chaque fois dans, dans, dans mes jobs. Mais...
0: <rire> mais de loin, ça peut apparaître étonnant que tu aies trouvé ça plus difficile de travailler pour à Québec que de travailler ouais. dans l'environnement du port de Montréal.
1: Oui, parce que j'étais un numéro c'est à Québec. Ah. J'avais pas de la misère avec ça. Tu les gens qui, qui font une crevaison euh, dans le parc de la ou. Ouais.
0: Ils, sont, ils sont stressés.
1: c'est long j'avais beaucoup de difficultés avec l'impatience des gens. Le... Puis je peux comprendre, tu sais, des fois, il y avait une dame avec ses kids, il fait moins 40 dort, tempête de neige, ça part pas, il y a les petits, tu sais. Puis... Là, ça... T'sais, émotionnellement, <rire> j'ai de la difficulté. C'est ont... à euh, me challenger au niveau de mes émotions et de ma gestion <rire> émotionnelle, ouais
0: puis au port de Montréal, euh, est-ce que c'était très macho comme environnement? Tu disais les gars, parce que je devine que que des, gars. que des gars.
1: Mais nous, on était que des répartitrices. On était toutes des filles dans, le... <rire> dans ce petit bureau euh, en béton en face du fleuve. Mais les gars, on ne les voyait pas. C'était beaucoup plus du téléphone. Les gars, des, des bateaux, des compagnies qui sont tout le long là, du port euh, de Montréal. ont Beaucoup de téléphones, mais ils étaient fins. Tout le monde était correct. Pas... Moi, je suis bien entourée de gars, ça me dérange pas. Je me sens Si tu me cherches un truc, là, j'ai pas le choix, mais tu sais, je me sens pas ma... OK,
0: je vais prendre une note, là. Ne... Oui! <rire> ne pas chercher, Sarah. Rame... <rire> Être courtois et poli au cours oui. de cette entrevue. Oui! Je le serai. On a un point en commun, mais en tout cas, je dis grossièrement, je dis vite, on a un point en commun, c'est-à-dire on a quitté une ville qui nous était chère... À l'âge de 12 ans. Tu me corriges si je me trompe. Moi, j'ai quitté. Ben, à l'âge de 11-12 ans, j'ai quitté rouen noranda en Abitibi. Où tu parlais mmh. du parc de la Vérandrie. Il faut passer ah, par le, oui. le parc pour se rendre en <rire> Abitibi à rouen noranda Puis suis déménagé avec mes parents à ce moment-là, à Trois-Rivières. Puis mmh. ça a été. Euh, de, de Rouen à Trois-Rivières, ça paraît pas, mais ça a été. C'est loin. Oui, c'est loin. Puis ça a été un gros choc culturel. Parce mmh. que Rouen, c'est quand même une ville, mais Trois-Rivières, c'est une ville évidemment beaucoup plus grande.
1: Mmh.
0: Puis toi, à 12 ans, as mmh. quitté Québec pour retourner au Sénégal, c'est ça?
1: Ouais. Oui, on était à Sainte-Foy, on habitait à Sainte-Foy à Québec, puis mon père, à ce moment-là, il n'y avait pas d'emploi, parce qu'à chaque fois qu'on revenait au Québec, en fait, euh, mon père était à la recherche d'un nouveau contrat, puis il a retrouvé un contrat à Dakar, donc, euh, tu sais, je venais de faire ma cinquième, sixième année, j'étais bien en feu, je jouais au basket, j'étais vraiment craqué <rire>
0: Le basket à Sainte-Foy, c'est important, j'ai lu récemment ouais. le livre de, de Ken Lo. Mmh dans lequel il parle beaucoup de ça, de son ouais. amour pour le basket. Ouais. Puis je pense que Webster aussi a joué aussi, longtemps au basket.
1: De toute la gagne oui. dans la claire en général. Puis moi, c'est ça, en cinquième, sixième année, là, je faisais des camps l'été. Euh, mes coachs, c'était des joueurs de l'Université Laval. Je bouffais du basket. J'avais des posters de Kevin Garnett, Jordan. C'était ça, ma chambre, <rire> J'étais vraiment en cote, puis je battais les gars. J'étais vraiment en feu. Puis je voulais aller jouer pour mon école, secondaire je voulais jouer pour l'Université Laval. Bref, mon rêve de star de ne, ne s'est pas passé <rire> Mais euh, on est débarqué à Dakar en août 1997. faisait chaud.
0: <rire> <rire> Est-ce que tu te souviens du moment où ton père t'a annoncé que vous retourniez?
1: Au non, au je CNR. me souviens pas de ce moment précis, mais je me souviens qu'on a atterri là-bas, par exemple. Mm. Puisque là, puis c'était la nuit, c'était un vol de nuit. Puis c'est irréel. Là. Tu débarques, puis moi, j'étais une petite Québécoise. Là. Je veux dire, il n'y avait pas plus Québécoise que moi. J'étais dans un environnement, tu sais, à Québec, hein, c'est très euh, homogène quand même. Là. Oui. Euh... C'est même un euphémisme oui que de c'est homogène. Québec, c'est Québec. <rire> <Oui. rire> puis c'est ça, tu sais, j'avais ma petite vie, le fun, tu sais, j'allais au parc, j'avais mes amis qui habitaient la rue derrière chez moi. si j'avais mes repères, euh, j'allais à l'école primaire, je prenais le bus. Euh, puis l'été, j'étais dehors. Puis c'est ça, là l'hiver, on faisait des forts là. <rire> chez nos voisins qui étaient des frères là, religieux, puis qui avaient un gros, gros mmh. terrain. Puis il y avait des gros sapins, puis on faisait des forts tout autour. Tu sais, je veux c'était ça. Puis là, on débarque de nuit, puis il fait chaud. Là, la porte ouvre, c'est un four, <rire> avec 100 d'humidité. Puis là, je suis comme, où est-ce qu'on est? tu
0: qu <rire> avais quitté le Sénégal à quel âge? Trois ans. Puis est-ce que tu y étais retourné souvent entre temps Donc tes souvenirs étaient J'avais pas de souvenirs. C'était de que souvenir. des
1: photos de ce que mes parents nous racontaient euh, dans les premières années où ils nous ont adoptés, quand eux vivaient à Dakar, puis on mmh. était avec eux. Après, on a quitté. On avait fait la Tunisie, le Rwanda entre temps. Mais moi, je n'étais jamais retournée dans mon pays d'origine. Puis là, à cet âge-là, j'avais 12 ans, donc c'est là où j'étais vraiment plus consciente, tu sais, de mon environnement. Tu sais, t'es plus euh... es ado là. Moi, je rentrais en secondaire 1, en fait, sixième année, système français là-bas. Fait que euh, je me servais le matin. Et puis là, il y avait des palmiers, puis faisait vraiment chaud. Puis j'étais comme, <rire> qu'est-ce qui se passe C'est dur à expliquer, mais ceux qui ont l'habitude de voyager puis qui ont ce choc culturel-là, ça peuvent avoir le feeling émotionnel, tactile, euh, le nez, tout, tout change. Mmh.
0: Est-ce que tu es en colère contre tes parents de te faire vivre ça?
1: Je ne me rappelle pas d'avoir été fâchée. Comme, mais en fait, j'étais fâchée parce que je ne pouvais plus faire mon basket comme je voulais. Mmh. Ça, ça m'énervait beaucoup.
0: Parce que le basket euh, là-bas... C'est ben,
1: très fort, mais je suis arrivée, puis c'était pas les conditions d'ici. <rire> on jouait dehors, le terrain, puis les filles, c'est des filles, c'est des géants. Je suis arrivée, <rire> j'ai joué les premiers temps. J'ai arrêté de jouer parce que je suis en train de me faire bouffer par des géants sur un, un terrain de basket. Ça ne marche pas avec les âges. Les... Ce n'est pas organisé comme mmh. ici, si tu veux. J'ai arrêté le basket. Puis là, je suis au secondaire. Fait que là, je me trouvais trop musclée. J'étais comme « je vais arrêter parce que là, les gars vont pas aimer ça. Euh... <rire> » C'est un truc de fille d'ado. Ouais, le basket, c'est ce que moi, je me voyais faire ça. Puis, je savais que j'étais bonne puis j'avais du talent. Puis je voyais les plus vieux ou les amis à mon frère qui jouaient au secondaire. Je trouvais ça hot. Là, je voulais jouer pour euh, Rochebelle ou n'importe quelle école secondaire qui m'aurait pris à l'époque. Mais je me suis fondu dans la masse. Je parlais à mon voisin, qui le proprio qui j'entendais sa balle de basket, parce qu'ils avaient une espèce de gros terrain. Il était super riche. Nous, on habitait l'appart en haut, puis j'entendais une balle rebondir. Donc, là, je regardais en bas, je fais, Salut! Moi aussi, je joue au basket, on peut y jouer! <rire> » Puis, tu sais, j'ai commencé à jouer au basket avec lui. Il avait son panier. Fait en attendant la rentrée, euh, je jouais avec mon voisin. c'est la seule personne que je connaissais. <rire> puis on allait à la piscine. On s'occupait. On s'habituait au pays.
0: Est-ce que tu es encore en contact avec ce, ce voisin-là?
1: Amadou, ah, ça fait longtemps que je l'ai vu. Mais je suis en contact avec tous mes amis. De... Mes bons amis, là. Je te dirais que c'est mes meilleures... Moi, c'est mes plus belles années d'accord. Vraiment, là.
0: Tu y es resté jusqu'à quel âge?
1: 17-18. Okay. J'ai fait tout mon secondaire, puis je suis revenue après. fait que des années importantes inexplicable. Tu sais, c'est dur à expliquer, c'est la vie que tu vis là-bas à l'étranger, au Sénégal, qui est une énorme ville. Il y a beaucoup de monde. Il y a du monde le jour, il y a du monde la nuit. Euh, on vit à l'extérieur. Tout le monde est ami. C'est très ouvert comme vie. C'est le fun. Tu vas à la plage, tu vas sur des îles. La fin de semaine, tu reviens. Moi, j'ai eu du fun, là. <rire> j'ai vraiment eu du fun. Tu sais, mon adolescence était quelque chose. Là. Je ne me suis pas emmerdée. C'est un autre rythme de vie. Fait que nous rentrés à 1h, heure, 2h du matin à 14 ans, c'était pas choquant parce que c'était seul le beat.
0: Ton père était pas en colère.
1: <rire> mes parents, vu que c'était les Québécois, c'est les plus sévères parce que personne fait ça, là, ici, au <rire> Québec. Et ces enfants de 13 ans oui. rentraient à 1h30, 2h du matin. Couvre-feu
0: à 20h ben maximum. Oui.
1: Ben oui. Fait que moi, je poussais tout le temps, je négociais tout le temps, j'étais forte. Ma mère était écœurée. <rire> là, je l'appelais au cours de soirée. Bon. Euh... Mais ce qui arrive, c'est que, tu sais, mettons, on avait un chauffeur de taxi qui allait toujours me porter dans les fêtes ou j'ai des amis qui. des grands frères. Tu sais, ils connaissaient les amis de mes parents. Même s'ils savaient qu'on se couchait très tard chez mon amie X, ben, elle connaissait les parents, elle savait où est-ce qu'ils habitaient. Quand on allait sur son petit île, l'île de Gorée, qui est en face de Dakar, je passais les fins de semaine chez des copines, on était toutes des cousines, on faisait de la plage, on sautait des pontons, on mangeait du poisson, braisé d'or, on chillait, tu sais, du vrai chilling. Ma mère savait toujours où j'étais. J'ai eu la chance qu'il me laisse profiter de ces années-là, hum.
0: vraiment. C'est presque aussi cool que l'adolescence que j'ai passée à Asbestos. <rire> On allait sur les... îles, ouais, Non, pas non. vraiment.
1: Asbestos.
0: Asbestos. Oh, ouais. C'est pas loin de, de Sherbrooke. C'est à 45 minutes de Sherbrooke. Mais fin de cette parenthèse euh, à mon sujet, parce qu'on n'est pas là pour parler de <rire> moi, Sarah Donc, tes parents faisaient quoi dans la vie? Dans tous les textes que j'ai lus à ton sujet, on dit diplomate, il y a comme un flou. Hmm. Puis à toutes les fois, je me demande si c'est toi qui ne veux pas en dire trop pour différentes raisons ou si c'est les journalistes qui font mal leur travail.
1: <rire> non, c'est vraiment ça. En fait, mon père travaillait pour des ONG. Il a travaillé pour le gouvernement fédéral. Il a travaillé pour la francophonie, pour l'ACDI pour Oxfam Québec, donc en tant que diplomate, à différents postes, puis dans différentes euh, organisations, comme je viens de le nommer. Voilà, on... c'était ça, c'était cette vie de... à l'étranger, en fait. Donc, euh, eux, dans les années 70, ils ont décidé que leur vie serait en Afrique, puis ils ont quitté euh, le Québec en 74, puis ils ont pris leur retraite en 2010. Puis nous, on était déjà là, moi, puis Karim. Puis mes parents étaient encore à Dakar. Et ils finissaient leur contrat jusqu'en 2010, il n'y a pas si longtemps, finalement. Mm. <rire> fait que, tu sais, c'est des vrais Saint africains. Tu sais, <rire> eux, c'est 35 ans de leur vie. Mais ils sont blancs. Ils sont blancs. Ma mère vient de Montmagny. Mon père vient de Tourville,
0: puis pourquoi si on choisit cette, euh, cette ville là Je devine que ce n'était pas un choix fait ben, commun dans des... les années 70. Ben non, parce que tout le monde pensait qu'il était fou, premièrement.
1: Oui. Puis euh, personne n'était très content de leur choix. Puis c'est vraiment en Afrique que si vous allez faire là, il n'y a pas de ci, il n'y a pas de ça. Puis ils sont arrivés. Puis c'était pas longtemps après l'indépendance de... du Sénégal. Hum. Tu sais, mine de rien, l'indépendance du Sénégal, c'est en 1960. Plusieurs pays, en fait, l'Afrique de l'Ouest ouais. des anciennes colonies françaises, c'est dans ces années-là. Ils sont arrivés 14-15 ans après. Aujourd'hui et à l'époque, c'est le jour et la nuit il y avait les autoroutes. Eux, ils voyaient des éléphants à 500 mètres, là, dans la capitale, quasiment, là, tu sais, pas à Dakar, mais, au Burkina Faso, dans les autres pays qu'ils ont fait. Mais ouais, mon père, il voulait quitter. Il voulait aller en Afrique. Ils étaient les deux attirés par ça. Ma mère aussi. Ma mère, qui a une formation comme infirmière, puis c'est ça, il a appliqué au ministère des Affaires étrangères. Il a fait des concours. Euh, puis ils ont été shippés euh, au Burkina Faso, au euh, premier poste. C'était la brousse. Je peux te dire qu'il n'y avait <rire> pas grand-chose euh, là-bas, mais... T'sais, moi, quand ils me parlent de leur vie, je suis sur le cul à chaque fois. Comme... Ma mère avait 28 ans à cette époque-là. Tu as âge
0: 30... maintenant, toi? Moi, j'ai 33,
1: puis <rire> euh, genre, euh, déménager, c'est quelque chose pour moi. <rire> J'exagère, parce que j'ai vécu avec eux, puis j'ai vécu cette vie-là. Mais ils ont tout fait. Là, ont... Mon père, je pense, a fait toute l'Afrique. Euh... Ils ont été dans le désert. Ils ont fait des trucs incroyables. Ils ont une vie spéciale. Est-ce que cette
0: vie-là as déjà tenté un peu?
1: ouais ben oui. Ben, en fait, j'ai grandi là-dedans. Fait... Quand je suis revenue après Sénégal... Je suis restée. T'sais, Montréal, je suis là depuis 2007. Là, j'ai plus la bougeotte parce qu'on en était année de te refaire des amis, de te refaire un cercle, de tout recommencer à zéro tout le temps. Mais la musique, je pense, me permet de voyager, d'aller en Europe souvent, d'aller au Sénégal, de voir mes amis, de bouger. Ça, j'aime ça. Hum. Mais j'ai besoin d'un ancrage maintenant. Là.
0: Mais donc, pourquoi est-ce que as quitté le Sénégal à la fin de ton adolescence pour revenir au Québec si tu vivais là-bas une vie paradisiaque?
1: Oui, ben en fait... J'étais un peu tannée du système français parce que j'allais à l'école dans le système français. Donc, après, moi, j'étais rendue à ma seconde, qui est le secondaire 5. Puis après, il fallait que je choisisse si je veux faire orientation littéraire, euh, économie ou sciences. Puis là, il fallait que je fasse mon bac français éventuellement. Mmh.
0: C'est les trois choix,
1: ça. C'est ça. J'étais bonne dans toutes les matières où je n'étudiais pas. J'avais de la facilité pour le français, <rire> l'histoire, tout ça. Mmh. Je n'étais pas forte en maths, sciences, etc. J'étais comme wow, « Waouh, si je me lance là-dedans, <rire> ça se peut que ce soit compliqué. » Parce que j'ai passé ma, ma dernière année de secondaire sur la fesse un peu, parce que je, justement, j'avais beaucoup trop de fun mmh. euh, les fins de semaine, puis j'étudiais zéro. Puis j'avais fait mon brevet un an avant, l'équivalent de quatrième secondaire. C'est des trois examens français, histoire, maths, qui décident que tu passes. Il y a beaucoup d'examens. Le système français, c'est ça. Il y a beaucoup d'examens, il y a beaucoup de passages. Il faut que tu fasses tes examens, sinon tu, tu redoubles des classes. Puis moi, j'ai été chanceuse de passer... J'étais comme, ah, je vais peut-être retourner faire mon cégep, avoir le choix un petit peu. Hmm. C'est sûr que là, si on
0: est paresseux au cégep, habituellement, ça va mieux.
1: Ouais, ça m'a pris trois ans, là, trois ans et demi finir mon cégep. Mais je ne sais même pas si ça a été une bonne idée, finalement, parce que, bon, c'est fait, c'est fait, mais j'avais beaucoup trop de choix. Puis je ne comprenais pas le système. Je ne comprenais pas ce que j'aimais, comment choisir mes cours. Tu sais, j'ai vraiment largué. Puis j'ai fait un petit un quoi. au cégep? Ouf, tu si si Oui, si okay. ouais, c'est ça. J'ai fait arrêt-lettre. Mais c'était plus art que lettres, puis c'est ça que je voulais. Je voulais plus de lettres. <rire> tu sais, des affaires comme ça, puis jamais écrire, jamais communiquer. Puis, je suis allée à l'Université, à l'Université de Montréal en littérature française, mais j'aurais dû aller en journalisme, en com. Mais je crois que je ne catchais pas c'était quoi, le journalisme et communication. fait que mes études ont été <rire> laborieuses. Ça t'aurait pris un orientaire. Exact. Pour vrai, oui. Pour vrai, parce que j'étais complètement déconnectée du système, puis je faisais juste cocher. J'étais comme, oh, ça ressemble à ça. J'avais un aperçu du programme, puis j'étais comme, bon, je vais aller là. <rire> Mais bon, c'est pas l'idéal.
0: Mais c'est vrai que tu aurais été une bonne journaliste ou une bonne animatrice de radio parce qu'à toutes les fois qu'on qu t'entend en entrevue, qu'on t'entend à la radio, t'es vraiment très, très douée. Ah, merci. Tu sais comment t'exprimer. Ce qui n'est pas donné à tous les musiciens <rire> au Québec, <rire> pour dire le moins, je vise personne.
1: Non, non, mais c'est... merci, un, je prends comme un compliment. J'ai le goût d'en faire. Euh, j'ai envie de faire de la radio, j'ai envie de faire de la télé, j'ai envie de jouer dans des films c'est vraiment une obsession que j'ai, là, en plus. C'est un autre <rire> sujet, là, mais... Tu sais, je réécoute des séries, des films, puis là, j'analyse. Je pense que je fais un travail sans savoir, là, inconscient, là, sur mon acting futur. Tu te prépares? Oui, c'est ça, je me prépare, là. C'est des années <rire> de préparation.
0: Quel genre de cinéma, t'aimes,
1: dramatique. À oh. hein, moi, là, plus c'est dramatique, plus c'est intense dans les émotions, puis j'aime ça.
0: Donc, Pod pourrait t'appeler pour euh, un film hyper sérieux. Tu sais
1: quoi? J'ai rencontré sur le tournage euh, « Tout le monde en parle puis... ». Ah oui,
0: c'est ça. Il était là avec Marc-André
1: Grondin. <rire> puis je euh, parlais à quelqu'un d'autre, je disais hey, « J'aimerais ça jouer ». Il es comme « Ah oh, ouais? » J'étais comme « Call me! <rire> » Il a pris mes coordonnées. Pour vrai? Oui! waouh Ouais! Mais là je viens de Ça va dire. se passer. Là. Je sais pas, je viens d'en parler, puis je sais pas comment je me sens face à tout ça. <rire>
0: Non, mais quand on le lance dans l'univers, il paraît ouais. que ça se produit. C'est obligatoire. Ouais. C'est comme ça que ça fonctionne.
1: Oui, j'aimerais vraiment ça. <rire> <rire> tu sais, j'en parle, je t'énerve.
0: Les gens du milieu du rap ont longtemps regretté qu'il y ait peu d'artistes hip-hop au Québec qui soient invités sur les grands plateaux. Il y a évidemment plusieurs facteurs qui entrent en ligne de compte notamment une sorte de racisme euh, peut-être mm. euh, systémique au sein des, des médias au Québec. Mais est-ce que tu penses que ça peut aussi avoir un lien avec le fait qu'il euh, y avait peu de rappeurs qui étaient en mesure d'aussi bien s'exprimer euh, que toi? Mais je pense, je reprends, ouais, tu parlais je de l'art tantôt. L'art en entrevue, il n'est pas le gars le plus euh, enthousiasmant, non. disons. Il est très, très gentil. Euh, oui, il
1: est, il est facilement, mais ouais, je comprends ce que tu veux dire, peut-être. Puis je pense aussi que des fois, quand il y a des rappeurs qui ont été invités, on a essayé peut-être les corner de les mettre dans des certains dans un étau, les cantonner dans un rôle puis là ils finissent par dire des choses qui leur nuisent, qui nuisent à à d'autres. Je pense que des fois c'est la ligne est très mince puis je pense que certains ont voulu s'exprimer sur certains sujets puis les gens ils sont tough hein, ils sont tough sur dès que tu dis des opinions. Ils watch, puis tout le monde en parle c'est une émission qui dure euh, 3h30, 4h de tournage. Il y a le montage, puis là, il y a toujours quelqu'un pour critiquer quelque chose. Oui.
0: Tu as le temps de dire des niaiseries.
1: Tu as le temps de dire des niaiseries, tu as le temps d'être euh, maladroit. Mais au final, quand tu es assis dans cette chaise-là, c'est pas évident. Fait que je pense que des deux côtés, <rire> ça s'est peut-être mal oui. passé. <rire>
0: Quel exemple t'as en tête d'artistes ah. qui ont été reçus sur des grands plateaux pour qui ça s'est mal passé, qui auraient dit des, des ben, choses regrettables?
1: j'ai je n'ai pas d'exemple concret, mais j'ai un ami de l'époque. de, euh, ben de Mosaïen qui m'a déjà oui. raconté à un moment donné, euh, parce qu'on partage le même studio. J'aime beaucoup ce gars-là. Puis il me racontait une fois que c'est ça, il s'était passé des trucs à Saint-Michel, Montréal-Nord à l'époque, puis il avait été invité, puis il avait trouvé ça dur d'être le porte-parole oui. de tout ça. Puis tu sais, tu fais mettre en TVA devant, l'émission la plus populiste un peu, où euh, il m'expliquait, c'est pas évident d'aller défendre toute ta communauté quand ça chauffe pour vrai c'est le bordel. Puis qu'on dit vient viens t'asseoir sur les plateaux. Ou encore, NTM, à l'époque, oui. euh, quand était, euh, les cités étaient en train de craquer. <rire> puis le, on les voyait en entrevue sur des plateaux à TF1 ou Trans2. Puis les gars, ils ont dit, à un moment donné, nous, on fait plus vos entrevues de merde. Oui. Parce qu'ils se font connaître par des journalistes, mais les Français sont intenses là-dessus. Ils sont, je pense, très professionnels dans l'art de... <rire>
0: <rire> de créer des clashs.
1: Exactement. Et d'aller chercher des gens qui ont une étiquette, et que s'ils si font un faux pas ou ils disent une parole de travers, ils vont se faire taper dessus.
0: On peut dire qu'en général, à tout le monde en parle, les intentions de Guy Lepage sont essentiellement nobles. Oui. À TVA, des fois, un petit peu plus ouais, perverses, tout dépendant des émissions.
1: Ça dépend. Puis tu sais, il était vraiment gentil puis il était vraiment content qu'on soit là. Euh, j'ai senti beaucoup d'intérêt. On était là pour les bonnes raisons, puis il était content qu'on soit là. Donc, c'était une belle expérience.
0: Est-ce que tu étais stressée? Est-ce que tu étais très nerveuse? Ouais. Oui. <rire> Mais en général, est-ce que tu es nerveuse quand tu
1: participes à des émissions ah. comme ça? Celle-là, oui, j'étais ouais, stressée. Okay. Parce que c'était un gros plateau. Quoi que tu aies avant, on a comme un peu souper ensemble, tout le monde. C'était chill. Mais quand tu t'assois les premières secondes, tu es comme, ah ouais, je suis quand même là. T'sais.
0: Le maire Labaume était là.
1: Le maire Labaume, qui m'aime bien, qui, qui, je pense qu'il doit écouter mon CD dans son chat à Québec.
0: Oui, parce que Guillaume Lepage semble... lui a remis euh, ton oui. album.
1: Puis après, il est venu me parler, puis il était très enthousiaste.
0: Oh, On connaissait quoi, ton frère.
1: Oui, voilà. Fait que, euh...
0: Karim y a oui. bon, des gens qui, qui le savent, qui <rire> écoutent ce podcast.
1: <rire> qui découvrent le secret. Euh... <rire> On
0: a élucidé le On secret. C'est ça, enfin.
1: Non, mais... Ouais, c'est ça, c'est quand même un, un plateau impressionnant. Puis le sujet était quand même, tu sais, je n'allais pas juste défendre mon album ou parler de moi, tu sais. Oui. C'était moi, l'histoire des Noirs, il y a des enjeux, il y a des, des choses qui se passent en général dans la communauté dont on devait parler. Donc, ce n'est pas évident d'avoir les mots justes. J'ai bien pensé mes paroles avant d'ouvrir la bouche, tu sais.
0: est-ce que c'est un conseil que tu donnerais, ça, à de jeunes artistes qui accordent des entrevues, de penser à ce qu'ils veulent dire
1: Il faut. Mmh. Tu sais, si tu vois ma vidéo, tout le monde en parle, un moment donné, me pose une question, puis... Je pose vraiment, tu sais, je, je dis rien, je réfléchis, puis je réponds. <rire> c'est une amie qui m'a fait remarquer ça, puis je le fais de plus en plus parce que j'ai tendance aussi à parler puis à débiter plein de choses. Puis finalement, ça peut être mal formulé ou mal interprété. On peut prendre le temps de se poser 3 quatre secondes puis de, de réfléchir à sa réponse, ouais.
0: Quand tu parles des artistes noirs dans l'espace public au Québec, est-ce que tu as l'impression de, de marcher sur des œufs encore? Est-ce que tu as l'impression que c'est un sujet sensible? que tu pourrais dire quelque chose qui serait mal reçu puis que ça ferait prendre un, un tournant euh, mmh. désagréable à, à ta carrière?
1: Je pense que ce que j'ai dit à ce sujet-là, puisque je dis encore, ne peut pas froisser personne. Comme je disais, il y a des choses qui se sont améliorées. T'sais, on ne peut pas dire que c'était comme il y a 15 ans. C'est beaucoup mieux, sinon je ne serais pas en train de faire les, les promos que j'ai fait, les émissions que j'ai fait. Puis il n'y a pas juste moi, mais ce n'est pas assez. Ce n'est pas encore assez. Il n'y a pas assez de variété, même en radio, parce qu'il y a du rap qui joue en radio maintenant. Mais très, très peu. Très, très peu, mais c'est les mêmes. Oui. Je les aime beaucoup, c'est tous mes amis, hein? Mais on se connaît tous depuis longtemps, mais style, ça manque de variété. Le problème, c'est que dans l'univers rap, ils mettent tout le monde dans le même panier, alors qu'il y a différents styles de rap. Fait qu'ils rappellent tout le temps les mêmes, mais je pense qu'une petite rotation dans les visages, ça ferait du bien à tout le monde. Mmh. Je pense que tout le monde serait agréablement surpris d'écouter que ce soit un M.B. ou un truc différent, une fois de temps en temps, ah, c'est quoi? Tu sais, ce serait le fun. Puis le monde serait content, puis il pousserait, puis il ferait plus d'armes avec les radios commerciales qu'elles sont aujourd'hui. Puis les médias, écoute, <rire> c'est une bonne question, en fait. <rire> il
0: y avait des points de suspension là, qui étaient ouais, très, a... très lourds, de sous-entendus.
1: Il <rire> des gros points de suspension. Je pense que tout le monde est différent. Moi, ça donne que dans ce que je fais, j'arrive à m'exprimer d'une certaine façon. Ça peut toujours été gagné d'avance, parce qu'avant, j'avais aucune attention des médias québécois, mais aucune. À mes tout débuts, tu sais, je faisais les francophonies une fois par année, puis c'était tout, là, tu sais. <rire> Puis on envoyait nos trucs à tous les médias, puis, puis c'est correct comme ça. Après, il faut qu'ils accrochent quelque part. Moi, je pense qu'en ce moment, vu que je fais autre chose que la musique, je pense que je, je représente peut-être plus de choses je pense que une fille, j'ai beaucoup de... Tu il y a plusieurs cases tu qui, te qui se cochent, des là. cases. Je suis juste pas musulmane, mais ça, en tout
0: cas... <rire> tu as fait cette blague-là, on s'est rencontrés pour la ouais. première fois il y a quelques mois, c'était avant que tu assistes au Gala de la Disque, parce que tu étais mm -hmm. nommée. Puis, tu participes, on dira ce qu'on voudra, une émission où je suis chroniqueur. Puis, on t'avait invité à présenter tes remerciements. C'est vrai. Puis, tu faisais cette blague-là, tu disais, ouais. je suis une femme noire qui rappe. « Mais je ne suis pas musulmane ». Salutations à Richard. Là, tu n'as pas nommé, tu n'as pas, pas précisé de quel Richard tu parlais. Non,
1: c'est vrai. J'ai jamais vrai. su
0: de, de qui il s'agissait. Non!
1: <rire> <rire> Arrête! Mais je suis sûre qu'il y a du monde qui sont là et qui, qui ont un rôle à jouer. Je pense que M. Martineau fait partie de ces gens-là aussi. Euh, un ouais. rôle de méchant. Ouais. Tu regardes la télé française, là. écoutes les émissions, là. ça y va. Là. Je veux dire, il n'y a personne qui, qui s'entend. Ce pas les bisounours. Là. Il y a beaucoup d'actions. Après, je pense qu'il y a certains médias qui essayent d'avoir ce genre de beat-là mmh. dans leurs émissions puis d'aller euh, provoquer des choses chez les gens.
0: Mais donc, tu arrives à, à t'en amuser de, de ces chroniqueurs-là qui mettent de l'huile sur le feu euh, volontairement?
1: Bien, je ne prends pas ça à la gère parce que des discours comme ça, c'est comme le discours de Trump, par exemple. Un président qui ment allègrement est en train de dire au monde entier qu'il ment, que c'est correct, puis qu'il va s'en sortir. C'est un problème. Ce qu'il qu fait en ce moment, ça va avoir des répercussions dans cinq ans avoir des répercussions dans 10 ans. Les propos des gens, des propos incendiaires ou qui sont non fondés ou qui sont pour viser une communauté X, on ne peut pas faire euh, tomber toute une communauté pour l'acte d'une personne. Tu ne peux pas faire ça dans la vie. Fait que tous ces propos-là, où ils jouent avec cette ligne et ils la dépassent très souvent, oui. c'est un, un problème. Tu ne fais pas juste flirter avec la non. ligne. Là. Des fois, il est non, complètement non, de l'autre côté. Non, il a dépassé des... des affaires sur les femmes, des trucs, je veux dire, tu sais, à quel moment... Il va avoir des réelles conséquences. Parce que c'est grave. Et il y a des gens qui prennent ça pour du cash.
0: Beaucoup de gens. Ben oui. Le Journal de Montréal est le journal le plus lu au Québec.
1: Les gens ouvrent ça, lisent ça, puis après ça, ouais, les astuces. Tu sais, je veux dire. Non, mais c'est vrai, c'est déplorable. Moi, j'ai grandi avec des musulmans, des juifs, des chinois, des indiens, des arabes, des maghrébins, de tout. Fait quand j'ai commencé à voir, en vivant ici, puis en vivant certaines choses, moi, ça me dépasse certains propos sur les musulmans ou des choses comme ça. Le Sénégal, c'est 95 musulmans. Moi, l'islam que j'ai connu n'est pas l'islam que j'entends dans les médias.
0: C'est pas l'islam radical, évidemment.
1: Non, du tout. 95 oui, 95 puis, tout le monde est musulman.
0: L'islam tel qu'il est vécu au Québec n'est pas non plus un islam radical. Là.
1: Non, non plus. Puis il y en a peut-être là-dedans qui le sont. Oui. Il y a des
0: catholiques radicaux aussi, Et, par ailleurs.
1: Exactement. Donc, moi, c'est pas l'islam que j'ai connu. Moi, l'islam que j'ai connu, c'est que mes amis, hey, c'est la fête du mouton c'est la tabaski, c'est l'Aïd. Viens, on s'habille traditionnel, on mange. On est très ouvert, très, très ensemble. Fait que moi, les, hey, les musulmans, sont toutes comme ça. Je suis comme... Moi, non, t'sais.
0: Pour revenir aux radios qui jouent très, très peu de rap, encore à ce jour, puis aux médias qui t'ont longtemps ignoré. Est-ce que tu penses que ça a à voir avec, euh, avec ton accent? J'ai eu une longue conversation mm. euh, l'autre fois avec Dramatique ouais. de Mosaïen, euh, vénérable vétéran du rap québécois, puis qui me faisait cette remarque-là que selon lui, les radios étaient euh, moins racistes, c'est-à-dire que le racisme était plus un racisme qui tenait à l'accent. Il me parlait de. de de la minorité audible. C'est ça l'expression qui est employée. Mmh, je fais partie de la minorité audible parce que lui aussi, quand il rappe, ça s'entend mmh. un peu. Il n'y a pas complètement un accent québécois. Contrairement à d'autres artistes noirs qui ouais. parlent euh, avec un accent québécois comme le mien, mettons.
1: C'est intéressant. Écoute, peut-être... Je ne sais pas, ça pourrait peut-être expliquer pourquoi on ne joue pas en radio. <rire> Mais ce serait con en même temps. Ah juste... oui. <rire> je veux dire, euh... Je partirais
0: dire que c'est une bonne raison pour ne ouais, pas ouais. vous jouer. <rire>
1: Honnêtement, là, il y a une chanson Ma Peau qui, qui commence à jouer, mais tu sais, des chansons comme Top pas cru ou comme Freedom, je te dirais que je comprends pas pourquoi il n'y a aucune radio qui est embarqué. Puis il y a des gens
0: dans ton équipe qui ont sans doute poussé fort pour non, que ça se passe. On
1: a une équipe de feu, tu sais. Puis c'est pas parce qu'ils n'ont rien reçu, puis c'est pas parce qu'on n'a pas été présents cette année. À un moment donné, tu regardes derrière, puis tu te dis, bon, ben, qu'est-ce qu'il faut de plus À moins que musicalement, ce soit vraiment, vraiment pas ça. Mais c'est moi, c'est pas ça qui va m'arrêter. Puis on continue, puis on fait de la musique, on va continuer à créer, mais, mais je te dirais que je me suis beaucoup demandé pourquoi après que tu sois médiatisé, que tu fasses des shows, puis qu'on parle de toi, puis tu fais la disque, puis tu fais la Saint-Jean. Qu'est-ce qu'il faut encore, <rire> Je veux dire, le rap aujourd'hui, c'est plus euh, « Ah, il faut pas que ce soit rappé, parce que sinon l'auditeur va changer. » Non. Parce que le rap joue. Tu spit des bars, ça joue. C'est qui qui joue, après, c'est notre affaire.
0: <rire> c'est assez troublant de constater que Montréal est probablement la seule grande ville en Amérique du Nord qui n'a pas sa station de radio euh, carrément hip-hop. Incroyable. Alors que Toronto, là, puis toutes les grandes villes aux États-Unis ont des radios hip-hop, évidemment.
1: Il y a certaines radios qui essayent de, de, bon, de surfer un petit peu sur les hop sur le rap, mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de surf, il y a beaucoup d'appropriation, il y a beaucoup de récupération, il pas quelqu'un qui a réellement un pouvoir ou réellement quelque chose qu'il fait, j'ai l'impression, pour les bonnes raisons. Tu sais, j'ai l'impression que là, le, le rap, là, ça arrange tout le monde. Fait que là, là ça va jouer la game mm. rap-keb cinq minutes. Puis c'est ça.
0: On a beaucoup dit là, récemment que les figures euh, du rap québécois qui avaient été mises de l'avant étaient pour la plupart blanches. Oui. Euh, loud, coriace. mais mm. ben, Dans La clair Ensemble, il y, y a Ken Lo qui est noir, mm. mais sinon, ce sont des blancs. Mm -hmm. Est-ce que tu penses que c'est juste un hasard?
1: non. Non, ben non. <rire> ben non, mais non. Mais non, mais au bout d'un moment, euh, tu côtoies ces gens-là sur les plateaux, tu côtoies ces gens-là. Mes collègues, je les côtoie sur des plateaux, sur des shows, des gros festivals, des galins. Puis là, tu te dis euh, c'est qu'est-ce qu'il vous faut encore Dites-le nous, moi je préfère le savoir sérieux, parce que rendu là, je trouve ça très dommage. Je trouve ça dommage parce que puis je me le fais dire souvent hey, pourquoi Pourquoi je, 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 je pense que je vais demander pourquoi maintenant.
0: Fuego, c'est comme une grosse grosse track. Là. Ah, ça aurait ça eu du succès, mais oui. La vitineg de Mosaïen, ouais. qui est probablement la plus grosse track, à mes oreilles du moins, de l'histoire du hip-hop. Moi aussi. Puis une des plus grandes chansons de l'histoire de la musique québécoise, point, mm. n'a pas joué sur les radios. Ça a joué seulement à Musique Plus, qui ça, était beaucoup ah ouais? plus ouvert à la diversité. Oui, le, le ah, vidéo a beaucoup, beaucoup joué. Oui, ça... Puis Musique Plus a été un promoteur important du, mm. du rap Keb ouais. avant que ce soit à la mode. Mais ouais. sinon, les radios, Énergie, c'est quoi, et compagnie, jamais fait jamais jouer de ça. rap. À part ah. l'espèce de petite parenthèse dogmatique autour ouais. de 96-97.
1: Mm. C'est ça. Il va falloir que quelque chose change. De toute façon, nous, on les ignore. On continue à faire ce qu'on a à Mais faire. Mais
0: est-ce que c'est vraiment important de jouer sur les radios maintenant alors qu'il y a plein d'autres moyens de, de faire la promotion de sa musique?
1: Non, c'est le fun parce que ça te fait manger. Hmm. Tu sais, on s'entend que <rire> c'est ça. Mais puis tu vas vois, tu vois un peu plus chez les gens. Vu que c'est des réseaux, ces grosses radios-là, c'est des réseaux. Fait qu'ils sont dans toutes les villes au Québec, puis ça tourne, puis c'est des grosses rotations. Ça te permet, ça aide au booking, ça te permet d'aller en région. Mais tu tu vois, nous, on commence du booking de salles et on s'en va en région en bouquant des salles, puis on n'a pas joué dans hmm. aucune radio commerciale.
0: Ça veut dire que les gens là-bas t'ont ouais. connu par d'autres moyens.
1: Oui, puis moi, c'est ça. Il y a plein d'autres choses que je fais, que j'aime faire, qui nous permettent d'avoir accès à un public large. Puis musicalement, euh, tu sais souvent on me dit « Ah, j'aime pas le rap, mais j'aime bien ce que tu fais. » fait Je pense qu'il y, y a un attrait pour le style de musique que je que, que fais. Donc...
0: Tu parlais de ta chanson « Ma peau mm », -hmm. dans laquelle tu dis « Oui, ma peau fait qui je suis, je la changerai pour rien au monde, quoi qu'on en dise. » Mm -hmm. Est-ce qu'il y a une époque de ta vie où tu voulais la changer, ta peau? Oui.
1: <rire> ben, tu sais, au Sénégal, là, plus t'es pâle, plus t'es belle. C'est un critère. Et c'est pas juste au Sénégal, c'est en Afrique beaucoup. C'est ça. La pâleur de ta peau égale ta richesse, ta cote dans la société, ta beauté. Et tu le sens un petit peu. Parce que tu vois dans tes copines, c'est qui, qui qui a plus de succès, qui euh, tu vois que les gars trouvent belle. C'est tout le temps ça, parce que la... La pâleur de la peau veut dire que tes cheveux sont pas aussi crépus, donc ils sont un peu plus lisses. Ils sont pas aussi frisés, donc es peut-être métisse ou t'es es mélangé avec un blanc ou as du sang blanc <rire> en toi. Fait que tout ce qui est cheveux, c'est important chez les, chez les Africaines en général. Avoir les cheveux lisses, des longs cheveux, nanana. Euh... Fait que, ouais, à un moment donné, j'étais un petit peu complexée, mais ma mère était bonne là-dessus parce qu'elle me disait... Elle montrait genre Alekwek, tu sais, la mannequin... Euh... Ouais super noire euh, je suis rasée puis elle me dit elle est magnifique et tu sais, puis là, elle, elle me donnait toujours ce genre de références. Ma mère a beaucoup de goût fait qu'elle me donnait toujours des, des références de femmes noires très élégantes, belles puis qui étaient y foncées, noires, bleues là, tu sais. Puis avec l'âge, je me suis acceptée puis euh, j'ai trouvé ma beauté, puis mon mon style, mon look, tout ça mais tu sais, c'est pas évident quand t'es ado, tu le sens, ces affaires-là, en fait.
0: C'est pas évident pour personne, Non, <rire> non. De toute façon, l'adolescence, oui. hein, on, on aurait
1: pu skipper. T'sais, plus ça va, plus en vieillissant, j'ai réfléchi à plein de choses. Puis moi, le fait de me couper les cheveux, moi, c'est parce que mes cheveux étaient tous... T'sais, je m'étais défrisée, euh, j'ai eu des tresses, j'ai tout dessus dans mes cheveux. Puis quand je suis arrivée à Montréal, je voyais aucune fille aux cheveux rasés, en 2007, là, à peu près. Mm. J'ai jamais vu croiser aucune blague aux cheveux rasés. Puis je me faisais arrêter dans les bars puis les filles noires étaient comme « waouh, t'as coupé les cheveux, c'est nice, j'aimerais tellement ça ». mais Et Parce que l'importance des, des cheveux est tellement présente qu'une fille qui a les cheveux courts, ah oh, ben là, ta féminité est où? Alors que moi, je trouve une fille aux cheveux courts, t'as plus rien, t'as plus de cheveux pour te cacher, t'as ta face. Une fille qui a les cheveux longs, qui se coupe les cheveux aux épaules, du jour au lendemain, tu vas voir sa beauté, pour moi, elle décuple. Je trouve qu'une femme, quand elle se coupe les cheveux, soudainement, il n'y a plus de fly fly. Puis moi, j'ai juste fait parce que j'aimais ça. Puis j'ai commencé à aller au barbershop. J'aime ça. Puis je, je, ça ne me tente pas de me faire des tresses, sauf si c'est pour un projet X, mais me défriser, aller acheter des produits, normalement. Là, 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 c'est moins d'entretien. Oh, regarde, là, je, je vais voir Jimmy, mon barber depuis 10 ans. Puis c'est tout. Puis je suis très, très heureuse, mais c'est tout des complexes qui perdurent. Euh...
0: Je devrais aller voir Jimmy. C'est oui. où, où son, euh, son barbershop? C'est
1: Fedeology, c'est Parc et Saint-Joseph, c'est le meilleur.
0: OK. Parce que j'habite à Montréal depuis un an et demi maintenant. J'habitais à Sherbrooke avant. Mm -hmm. Puis j'ai pas encore trouvé ma coiffeuse oh, ou mon coiffeur. OK. C'est Saramé dit... qui m'envoie.
1: Je te le dis, là, tu vas être content.
0: <rire> je t'ai pas demandé comment la, la musique est arrivée dans ta vie, donc?
1: Wow! Ben, la musique est arrivée. J'étais à Dakar. J'écoutais du rap français comme une défoncée, là.
0: Donc, I Am et NPM. Ouais, ouais.
1: Tout ça. Puis j'écoutais les émissions ben, Skyrock. Hein. Oui. J'enregistrais en, avec ma cassette, Play Record. Uh -huh. Puis là, je rappelle les freestyles de Nick Marron, tout ça, avec des injures. Là, ma mère, elle me regardait. Elle se demandait « Qu'est-ce qui se passait? » Puis j'apprenais les vœux, par cœur, comme ça. J'ai enregistré ma première chanson à Dakar avant de partir, avec genre 15 rappeurs. Je sais pas pourquoi on était 15 là, sur le track, mais c'est ça. Puis après, je suis arrivée à Québec.
0: Ça ressemble à quoi, cette, cette première chanson Ça s'appelait
1: « Inch'Allah ».« Inch'Allah ». c'est tout ce que je me rappelle. C'était très <rire> mauvais. Ce que j'ai fait était très mauvais. <rire> Au début, je n'étais pas bonne. Ça n'allait ça pas mal, mais j'aimais ça. <rire> je suis arrivée à Québec puis mon frère m'a présenté Tom Lapointe, hmm. qui, avec qui je travaille à ce jour. Tu es le
0: beatmaker avec qui tu travailles.
1: Voilà. Et ingénieur de son depuis 15 ans. Depuis 2004, en fait. C'est lui qui a enregistré mes premières chansons. À l'époque, il faisait des beats. Il était dans les deux tomes. Il travaillait avec Acrophone. Je suis rentrée dans ce bail-là, dans cette clique-là, en 2004. Il m'a coachée. J'ai commencé à faire des featuring, des trucs, puis j'ai eu la piqûre.
0: Tom Lapointe te dit à un certain moment, « Tu as du talent, mais ton flow n'est pas très bon et tes textes sont pas clairs.
1: Ouais. <rire> » Est-ce
0: que tu l'as envoyé promener? ou Pourquoi ouais, tu es resté auprès Tom, de lui?
1: Mais... <rire> Je l'adore, Tom, parce qu'il a une honnêteté. Il a des sentiments, là, mais quand c'est ça, il n'y pas avec le travail. T'sais. Il est capable de dire tes quatre vérités. Si est pas bon, si ton refrain n'est pas bon, il va te le dire. Si ton flow, c'est whack, il va te le dire. Moi, j'ai besoin de quelqu'un comme ça. C'est ce qui m'a permis de m'améliorer puis de travailler des choses puis d'être une meilleure artiste aujourd'hui parce qu'ils m'ont enduré aussi pendant tout ce temps-là. Là, on s'entend. C'est vraiment mon day one. C'est mon associé le plus loyal puis avec qui je vais rester quoi qu'il arrive dans ma carrière.
0: C'est à quel moment qu'il t'a dit ça?
1: Il m'a dit ça après Légitime. Quand je faisais Légitime. Donc après son premier album. Oui, je faisais mon premier album. Là, puis là, il <rire> y avait plein d'affaires qu'il gossait. Parce qu'à l'époque, j'aimais pas le studio. En fait, je débarquais. C'est comme une corvée un peu pour moi. Il disait Bon, on va enregistrer. Là, j'arrivais avec mon verse, puis là, j'enregistrais, puis je m'en allais. Je voulais pas rester en studio, mmh. ça me tentait pas. J'étais pas un rat de laboratoire. Je savais comment ça fonctionnait, j'étais capable de me rack. Des fois, je me faisais des petites maquettes, puis j'étais trop stickée sur mon texte. Fait que je voulais absolument faire entrer le texte dans le beat, puis je, je pratiquais même pas à voix haute avec le beat. Tu sais, je pratiquais dans ma tête. Fait qu'une une fois, c'est sûr que quand tu spit, le truc, ça. Tu sais, je faisais des trucs insensés. <rire> puis t'es comme ça, mais c'est pas comme ça que ça, ça fonctionne.
0: C'est comme si essayer de mettre deux morceaux de casse-tête qui vont pas ensemble. Et exact
1: j'avais des techniques là, qui, qui étaient complètement erronées puis que je voulais pas corriger parce que j'étais très, très entêtée. Et euh, <rire> avant de faire... Euh... Ce qui est une qualité, il y a un défaut. Exactement. Ouais, j'ai compris ça. J'ai beaucoup appris avec ce, ce défaut qualité-là. Puis quand, quand j'ai commencé à faire Inversible, en fait, j'avais dit à Tom, je veux pas que tu sois là quand j'enregistre. Je vais faire plein de maquettes par rapport. J'ai essayé plein, plein, plein d'affaires. Fait que j'ai commencé à faire au studio toute seule. À faire plein de beats sur des maquettes, sur des beats internet, sur partout. On m'envoyait des beats. Je prenais des beats de partout, partout. Puis j'ai enregistré, enregistré, enregistré. Puis j'ai vraiment une piqûre. Et là, tu sais, je pouvais arranger. Tu sais, j'avais mes puissettes, j'avais mes trucs. Fait que je pouvais faire mes maquettes, mes erreurs aussi. J'ai arrêté décrire sur une feuille. Fait que j'avais un micro comme on a maintenant. Mmh. Exactement devant moi. J'avais l'ordi. Je faisais play rec. Je faisais les flows. Après ça, les phrases venaient. Donc j'allais vraiment avec des top lines. Puis ça m'a vraiment. Euh... Lâchez-le, un peu... J'ai arrêté d'être tiqué puis d'être trop euh, carré en fait.
0: Je faisais une entrevue récemment avec les gars de Brown, puis ils me racontaient mmh. ça, que pour leur dernier album, ils sont entrés en studio, ils avaient préparé des beats, puis il n'y avait pas de texte. Ils faisaient juste euh, mmh. chantonner, mais ce pas des mots qu'ils plaçaient sur le beat d'abord. Puis ensuite, ils essayaient de comprendre <rire> c'est quoi les mots qui ouais. correspondaient ouais. au flow qu'ils avaient <rire> posé sur la musique. C'est comme ça que as fonctionné exactement aussi? exactement
1: comme ça. Puis des fois, j'étais comme, ah, dans ma... Dans ma... Non, 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 là, on dirait que je dis tel mot. <rire> que là, je l'écrivais. <rire> tu sais, à la fin de l'album, on dit, bon, on a besoin des paroles pour Apple Music. Je suis comme, quoi? <rire> fait que là, j'ai dû réécouter toutes les tunes, parce que je les connaissais pas par cœur, parce que je faisais phrase par phrase. <rire> C'était le désavantage. Mais j'ai vraiment aimé ça, parce que tout était spontané. Si, si j'avais un beat, que j'avais l'émotion, que ça cliquait, tout de suite, j'enregistrais. Parce que vraiment, des fois, je niaisais des semaines avec des beats. Ah, je sais pas, plug it, tu fais-tu le beat? Mm, je sais pas, attends. tiens sais, à un moment donné, j'ai compris, c'est comme dire non. Tu sais, j'ai compris, si je fais rien sur le beat tout de suite, je le prendrai pas. Mm. Si c'est pas instantané, parce que j'étais tout le temps au studio. Je faisais des 15 heures en ligne, j'étais genre complètement craqué. 15 heures? Ah, ouais, ouais, facile. Moi, je rentrais, je de là il y a 4-5 heures du matin. C'était pas une vie très. <rire> je te dirais que c'est pas une vie glorieuse, là. C est, c est Juste quoi? sur
0: l'eau plate? Euh...
1: Non. <rire> oh my god. Si seulement. Si seulement, mais c'est ça, ce temps-là, il finit. <rire> mais c'est ça, c'est pas, pas, pas une bonne hygiène de vie du tout. J'étais complètement décalée, puis euh, sur euh, différentes substances. <rire> mais j'étais dans ce vibe-là, puis j'ai pu créer. Puis, On parle moi... de Gatorade, là. Oui, 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 oui. bah ben oui, le, le Gatorade, c'est une substance qui, oui. qui, qui t'hydrate et te désaltère à Voilà. <rire> J'en dis beaucoup.
0: Ça donnait un bon album, en tout cas. Ouais. c'est pas le premier album qui aura bénéficié euh, de l'aide du, du okay, Gatorade ouais.
1: merci c'est le premier projet où vraiment il n'y a aucune chanson que je suis gênée ou que j'assume pas il y a aucune chanson qui est là pour remplir mm. jusqu'à la dernière track la dernière chanson qu'on a fait c'est la première de l'album mm. c'est le cercle se rétrécit puis on avait tous les temps c'est comme il manque un début d'album il manque un, pff, un track pour commencer l'album genre commencer à ta 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 <rire> avec du gros afro puis on a fait cette chanson-là, puis je pense que j'ai vécu quelques années avant de me mettre dans cet album-là. Et j'avais beaucoup de choses à dire. Mmh. <rire> ouais, sans filtre, surtout.
0: Mais je reviens donc au moment où tu euh, découvres le rap. Tu mmh. fais cette pièce, Inch'Allah, mmh. puis tu reviens au Québec. Est-ce que tu continues, dès ton arrivée au Québec, à faire du rap?
1: Ouais, direct. Oui. Karim me présente Tom, puis je commence à faire des sessions, j'enregistre... Euh... Je fais des tunisiers là, je fais des feats avec leur groupe, les deux tomes, je fais des feats avec des gars de Québec, je fais un ou deux shows où je crie dans le micro parce que je sais pas comment ça se passe. Et euh, je sens qu'il y, qu y a quelque chose, tu sais, je m'accroche vraiment à ça. Je J'ai au cégep, mais pas vraiment, je m'en fous, j'écris des tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, partout, dans tous mes cours. Puis euh, je baigne dans ce vibe-là, tu sais, mmh. ouais.
0: De plus en plus, on voit des rappeurs euh passer le cap des, des 50 ans. C'est le cas des gars de I Am. C'est le cas de Jay-Z aussi, euh, certains autres. Puis de plus en plus, on va en voir. Toi, est-ce que tu te vois euh, rapper jusqu'à <rire> cet âge-là? C'est encore dans un petit bout,
1: là. Et je dis toujours que je rapperai pas jusqu'à 50 ans. Fait que là, <rire> si je te dis le contraire... Pourquoi? c'est serait bizarre. Parce que j'ai envie de faire d'autres choses. Après, je sais pas si je vais pouvoir, si la vie va me permettre de faire tout ce que j'ai envie de faire. Moi, j'ai le goût de produire aussi. J'aime beaucoup le studio, comme tu te disais. T'sais. Fait que... Je me verrais peut-être plus sur le côté ou derrière. Quoique j'aime être en avant, puis être devant une scène, puis avoir un public, puis d'aller chercher les gens. Je pense que j'ai une passion, puis j'ai un truc inné qui fait que j'aime ça, puis je suis à l'aise de plus en plus. Mais ce n'est pas inné, parce qu'il y a quelques années, je n'étais pas aussi à l'aise sur scène que, que maintenant. Mais j'ai envie de faire autre chose aussi. Pour moi, la musique, c'est un véhicule. Ça me permet de m'amener dans des sphères de la vie avec un autre métier, je ne pourrais pas avoir accès.
0: Donc, après ton premier album, qui n'a euh, pas connu le succès que tu espérais, hum. tu as failli tout lâcher. Mm -hmm. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Parce que quand même, c'est rare que des rappeurs québécois euh, aient une équipe et du soutien en France. Toi, tu avais ça, ouais. mais ça n'a pas été suffisant.
1: Non, parce que, premièrement, il y avait une grosse différence de mentalité. C'était des gens qui, ça faisait longtemps qu'ils étaient dans, dans l'industrie en France. Ils venaient souvent à Montréal parce qu'ils travaillaient avec une artiste très populaire en France qui vivait à Montréal. Donc, c'était un de ses managers. Puis, dans le fond, nous, on était déjà en processus de faire l'album légitime. Il était déjà en création, on avait déjà les beats. Après, ils sont arrivés dans le processus un peu vers la fin. fait qu'on a pu faire le Pussy Track avec tous les rappeurs français. Ils ont pu clipper pendant que moi, je n'étais pas encore euh, sur place. T'sais, on a pu faire des trucs cool. On allait faire de la promo là-bas et tout, mais au début, c'était comme on va le faire par nous-mêmes, qui connaissent tout le monde, on va aller par les canaux puis faire directement. Après ça, c'était comme non, faut plaire en Maison 10 parce qu'on avait des offres de Maison 10. On a eu des offres de Dev Jam, on a eu des mémo deals de différents majors à cette époque. Dev Jam,
0: Dev Jam France? Oui.
1: C'est pas mal. Ouais, mais quand tu regardais le contrat, <rire> c'était pas... Okay. <rire> pas une bonne chose. Puis, tu sais, nous, on a fait des tough calls avec Tom parce que, comme je te dis, tout, tout le long de cette période-là, j'étais avec Tom Lapointe qui était mon... Mon associé là-dedans, qui produisait tout, tout, tout. Fait qu'on était juste les deux. Fait qu'on devait prendre des décisions. Puis, tu sais, j'allais à Paris faire de la promo, je revenais, non on faisait des clips. Tout était orienté vers la France aussi. Je pense que c'est pour ça aussi, sûrement, que le Québec ne s'est pas senti interpellé, parce mmh. qu'on a produit ici, mais le choix des clips, le choix des trucs, tout était orienté pour la France, parce que c'est eux qui démontraient de l'intérêt aussi à ce moment-là. Je sais que j'avais un accent très pointu à l'époque beaucoup plus que maintenant. <rire> Est-ce que as euh, travaillé
0: ouais. sur ton accent ou tu le travaillais sur l'album pour sonner davantage française?
1: Non. Mais en fait, tu sais, de, de 12 à 18 ans, au Sénégal, c'est le français, c'est l'accent français. Moi, je suis arrivée à Dakar, j'avais un accent québécois, hum. 1000 tu es de jeune en plus, là? Es de, es, quand tu es jeune, as l'accent. Après, tu changes. Ça fait, ça, tu vis cinq ans dans un pays où c'est français, bonjour, alors on prend un café, un expresso. c'est ça. C'est comme ça, tu grandis là-dedans, tout le monde parle comme ça, même le Sénégalais, c'est un Français que tout le monde parle. Quand je suis arrivée ici, en cégep, j'ai un gros accent français, mais c'est parti un petit peu avec le temps. Mais encore là, j'ai encore beaucoup d'expressions. Tu sais, tu peux pas undo ça, tu peux pas faire undo euh, le colon. Ça dépend avec qui je suis, ça dépend dans quel contexte je suis, mais c'est comme ça que j'ai appris à rapper c'est très dur de tout reprogrammer. Je pense que ça s'entend encore, dans mon que j'ai un accent. C'est comme ça. Je pense que j'ai juste accepté. Mais ça a été longtemps... Euh, j'ai longtemps été tiraillé, parce que comme je parle, c'est pas comme je rappe forcément. Hein, je <rire> dire, personne euh, chante comme il, comme il parle, dans la vie courante non plus. Je me suis éparpillée.
0: <rire> c'est assez... Euh, non, mais pas ça, ça, ça me fascine, puis c'est quelque chose que je réalise que récemment, à quel point l'enjeu de l'accent fait aussi partie de la discussion qu'on doit avoir sur la diversité. Je parlais récemment avec un humoriste montréalais qui se nomme euh, Renzel Dashington. Ben oui, je le connais. Bon, euh, un gars très, très sympathique qui est le fondateur des Bad Boys ben du oui, Ring, ben qui sont oui. des soirées euh, d'humour très populaires à Montréal. Ouais. Puis lui, il me disait que ça avait été salvateur pour lui, les soirées d'humour, parce qu'il avait appris... À retrouver son accent véritable, lui d'origine haïtienne. Puis il me dit parce que je peux parler en québécois. Mais il n'y a pas un accent si prononcé que ça. Puis là, tout d'un coup, il se met à parler en québécois avec des mots épitoyés. Puis là, je comprends ouais. ce qu'il veut dire. Puis selon lui, si tu es un jeune humoriste, puis mm. tu montes sur scène, que tu as un peu un accent, mais que tu es capable mm. de prendre l'accent québécois, tu vas peut-être être porté à faire ça pour l'air oui. davantage. Sauf que ce que ça a comme résultat triste, c'est que tu déguises ta véritable identité.
1: Ça fait partie, euh, comme le documentaire de Fabrice Ville qui parle oui. du code. C'est exactement ça. C'est-à-dire que tu te moules sur comment la société, tu sens qu'elle va t'accepter, comment tu parles, comment tu trucs. Et moi, bon, je le sais, dans la manière dont je marche, dans la manière que je parle, quand je rentre à telle place, dépendamment où je vais, c'est systématique. Tu navigues dans un certain moule, puis là, tu veux fitter quelque part. T'sais, moi, je parle comme ça, puis il y a quelqu'un de mes amis ou ma copine qui dirait « t'as un accent français ». Moi, je ne considère pas que quand je parle en ce moment comme ça, j'ai un accent français. Mais j'ai un accent pour tout le monde, finalement. Là. Oui. Je vais au Sénégal, je suis comme « ah, t'as un accent sais Je vais à Paris, ils sont comme quoi Genre, je veux dire, Au bout d'un moment, tout le monde a des accents. Moi, je trouve ça beau, parce que ça fait la richesse des gens. Tu reconnais quelqu'un avec son accent, comment il parle, comment il prononce. Tu sais, le mot « cœur », moi, je dis « cœur » comme ça. On m'a fait remarquer cette subtilité hier. Peut-être cœur, tu sais. » Moi, je dis « cœur. cœur. » <rire> Tu vois, c'est des petites... C'est la langue, comment elle est placée, la bouche, tes dents, comment... qu'est-ce qui frappe quand tu parles. C'est juste comme ça, ça se caractérise quelqu'un. Mm. Moi, j'aime ça, les accents.
0: <rire> je me permets de te poser une question un, un peu intime. Oui. Euh, tes parents biologiques, est-ce que tu, euh, tu les connais? Non. Non?
1: Je les connais pas. J'ai des informations sur ma mère. D'ailleurs, je me suis tatoué le nom de famille de ma mère euh, mm. biologique ici. Sur le bras. Ouais. oui. J'ai des informations, mais ça ne m'a jamais euh, tracassée. Mes parents m'en ont toujours parlé, même quand on habitait au Sénégal, surtout quand on est arrivé, ma mère était comme Tu sais, si tu veux, on peut faire des démarches, on a son nom de famille, on sait à peu près. Bon, ouais. Mais je n'ai jamais été euh, Ah, il faut que je trouve hein, mes parents, il faut que. Tu sais, je suis bien avec mes parents. <rire> ça va, il y en a qui ça travaille. Mais moi, je pense que la chance que j'ai eue, c'est de vivre au Sénégal. Parce que dans mon cas personnel, moi, de vivre là, ça a réglé beaucoup de questionnements sur mon identité, puis où me placer dans ce monde-là, en fait. Si je n'avais pas connu cette culture-là, peut-être ça aurait été différent.
0: Puis tu as été donnée en adoption pour quelle raison Est-ce que tu le sais Est-ce que c'est ah, commun hors mariage.
1: J'étais oh. en offre hors oh. mariage. Puis au Sénégal, encore à ce jour, c'est très mal vu. Si tu te maries ou si tu es même de différentes religions, c'est compliqué.
0: Tu as lancé récemment un très, très beau clip. Pour la chanson Bundem, est-ce oui. que je le prononce correctement? Bundem. Bundem. Bonne, bon. ouais. Qui a été tournée euh, au Sénégal. Mm -hmm. Puis le clip met en lumière la vie des femmes. Au Sénégal, il y a plein de très, très belles scènes. Il y a deux femmes qui font de la lutte ouais. sur la plage. Mm -hmm. Ça, c'est ma scène préférée, parce que je suis un fan de lutte. Puis ah, parce vrai? que c'est très, très bien tourné <rire> aussi. Mais il y, a, il y a une autre scène qui est absolument adorable, où il y a une petite fille qui est assise de, oui. sur un vélo, puis ouais. on présume que c'est peut-être son frère oui. ou un ami un peu plus vieux qui mm. conduit le vélo derrière. Est-ce que tu as participé au tournage? Tu étais ouais, là-bas? Là oui, j'étais
1: là. Tu sais, Caraz, quand elle m'a dit... Euh la ben, réalisatrice avec qui je voulais travailler déjà depuis 2-3 ans. Et moi, Pitché, elle m'a dit, ben, là, on irait au Sénégal, est-ce que t'es down? J'ai comme, quoi? Yes! J'ai appelé tous mes amis, j'ai dit, on arrive au clip. Ah. Ça a été beaucoup d'organisations, parce que c'est pas évident, de tourner au Sénégal, puis on était avant une fête musulmane, une grosse fête. <sus> C'était assez le chaos. Mais l'histoire est touchante et les images parlent d'elles-mêmes. Et tu sais, les deux femmes qui luttent, là... Oui, c'est qui, ces femmes-là? Celle qui est en rouge, c'est Isabelle Sambou, c'est la championne olympique de lutte. Elle est une fois médaillée d'or. Et c'est une femme qui vit dans le sud du Sénégal, puis elle a la misère à payer son téléphone. La lutte, c'est très mal vu si t'es une femme puis tu fais de la lutte, mais elle, c'est familial. Puis dans le sud du Sénégal, c'est plus commun. Elle bat pour plein d'affaires, juste pour avoir une pension, parce que c'est une sportive de niveau olympique. Tu affaires comme ça. Puis moi, je voulais montrer cette Afrique-là parce que on montre souvent une Afrique qui souffre, qui est en détresse, qui est pauvre, Mais Et quand tu regardes ces images-là, moi, en tout cas, ça me donne de l'énergie à 1000 mm. Quand je regarde ce clip-là, c'est parfait, je trouve. C'est mon plus beau clip. Oui, oui, tout à fait. Mm. C'est
0: un clip magnifique pour lequel tu as été euh, nommé au Juno. Oui!
1: mais ben c'est fou quand même. Puis, tu sais, là-dedans, il y a plein de gens que je connais, des amis, de toutes les scènes de la mosquée, puis dans... Les escaliers dans le building, c'est chez mon frère, le Booba. C'est chez... mon ami depuis que j'ai 14 ans, qui est mon day one, puis qui a, qui a fait en sorte qu'on a pu faire ce clip-là pour rassembler autant de figurants. Moi, c'est comment faire un casting
0: euh, là-bas à distance?
1: Ben, si j'avais pas eu mon pote Booba, mm. ça aurait été inexistant, ce clip-là. Mm. <rire> je te garantis qu'on n'aurait pas pu le faire. Puis, tu sais, il faut négocier, que tu donnes un petit peu à tout le monde. Non, 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 tu sais, c'est comme, tu n'arrives pas là avec tes caméras, puis tu fais ce que tu veux. Mm. Puis, moi, je voulais pas un clip de touriste. Il y a des choses que qui était important de respecter. Puis... C'est quoi un clip de touriste? Ben, aller dans les endroits clichés. Ah oui, okay. euh, Tu sais, penser qu'en débarquant, tout va se passer comme ça. Hein, parce que les gens, ils regardent le, le crew, là, puis ils voient des blancs, là, ils voient de l'argent. <rire> Pour vrai, <elle. rire>
0: là. Puis la petite fille, donc, qui est sur le vélo, ouais. c'est qui?
1: C'est sa voisine. C'est la voisine de, de mon pote, ouais. <rire> puis le petit gars, c'est son voisin aussi, faisant le quartier. C'est un quartier super populaire, robuste. Puis les enfants jouent, euh, jouent ça comme dans la rue, tout ça. c'est des... C'est comme des compounds, là, sais puis c'est des maisons où plusieurs générations vivent ensemble, fait qu'elle qui les neveux, la grand-mère, la tante, la tante. Fait que c'est le vibe. Il
0: suffit de regarder les yeux de cette petite fille-là pour ouais. avoir de l'espoir pour l'avenir de l'Afrique puis pour hum. le futur de la planète en général, vraiment. Il y a tout l'espoir du monde dans les yeux de cette petite fille-là.
1: Vraiment, puis de la détermination, puis du... sais la lutteuse, là, la lutteuse, oui. de la faim, là, <rire> c'est comme... ça me donne des frissons, sais. Mais l'Afrique a, a beaucoup d'avenir, il faut qu'elle comprenne qu'elle en a. C'est ça le problème de l'Afrique. Il faut qu'elle prenne ses responsabilités.
0: Prendre ses responsabilités, ça, ça signifie quoi
1: C'est être réellement indépendant. C'est être. Euh... Puis là, je ne veux pas faire la leçon parce que je ne vis pas là. Fait que je ne peux pas me permettre de dire. Je n'ai pas la réalité de ceux qui vivent sur place en ce moment. Mais ceux qui dirigent beaucoup des pays africains sont des gens qui veulent rester les, les petits de l'Europe, les petits de la France, mmh. et puis qui ne veulent pas que l'Afrique grandisse parce que toutes les richesses, l'Europe. C'est enrichi avec l'Afrique. Tout le système est français, est anglais. Ça ne fait avancer personne, l'Afrique. Puis là, ils disent les migrants, blablabla. Bla bla. Mais une fois que l'Afrique a été la chair à canon ou a reconstruit l'Afrique, vous ne leur avez pas donné leur papier. C'est des gens qui n'ont pas de situation. Après avoir passé 50 ans dans un pays, c'est incroyable. On traite comme des citoyens de seconde zone, de seconde classe. Mais si c'était l'inverse... Si c'était le bordel là, en Europe, là, je peux te dire que si l'Eldorado était l'Afrique, ce serait différent. Mmh. <rire>
0: je te pose une question euh, à laquelle tu dois être tanné de répondre, mais je la pose quand même. <rire> C'est comment d'avoir des parents blancs quand
1: on est euh, soi-même noir? Ben en fait, c'est les autres qui te le disent. Oui. Tu te le remarques parce que c'est les autres qui commencent à dire, hey, ⁇ Ton père est blanc, ta mère est blanche, tu n'es pas métisse, tu n'es pas blanche. ⁇ Je suis comme, ⁇ Ah, mais ah ben c'est vrai. Tu sais, moi, toute ma famille, elles sont tous blancs. Là. Ça m'a frappé plus à Dakar quand je suis arrivée à Dakar parce que là, j'étais plus vieille et j'étais plus consciente de ça. J'étais un petit peu un ovni parce que là, t'es es deux Sénégalais d'origine. Blanc, accent québécois, genre, mais c'était complètement perdu. Là. Moi, j'étais la Canadienne. Là. Tout le monde m'appelait la Canadienne <rire> le, le premier temps. Oh, ben, tout le monde savait, on était qui? Parce que, tu sais, on était la seule famille comme ça, là, pour être très honnête. Au début, c'est beaucoup de questionnements à Dakar. J'étais un petit peu, là, j'étais plus sûre là, de... de qui j'étais, si ça fonctionnait, si ça, ça, avait... ça faisait du sens. J'étais gênée un peu parfois, par moments, parce que je sais, comme, oh, ben, là, je pas comme tout le monde. Tu sais, mmh. parce que tu n'es pas comme tout le monde, donc c'est toujours être marginalisé. puis ça me fatiguait un petit peu, mais. Tous mes amis venaient toujours à la maison, tout le monde connaissait mes parents, et tout le monde nous côtoyait, parce que c'est une grosse ville, mais c'est une petite ville en même temps. T'sais, tout le monde se connaît un petit peu dans les mêmes circuits. Là. Mais euh, c'était des années où je me suis acceptée, disons. Si c'est au Sénégal, vraiment, que j'ai dit bon, « OK, je suis Sénégalaise, puis je suis aussi Québécoise, parce que là-bas, j'étais comme une jeune Sénégalaise, je vivais dans ce contexte-là, dans ce pays-là. Avec mes, ma, ma façon d'être, de parler, euh, je parlais un petit peu la langue, des choses comme ça. J'étais dans la vie sénégalaise. Donc, quand je suis revenue ici après pour faire mon cégep, les gens qui me posaient souvent cette question-là, mais moi, je pense que je suis les deux parce que j'ai connu les deux.
0: C'était comment euh, de participer au Gala de la Disque, de participer au numéro d'ouverture qui hum. était assez impressionnant? Tu étais au balcon, on avait un <rire> peu peur que tu tombes, en fait.
1: Euh, J'avais des, des harnais, je vais te dire une affaire. Tu étais euh...
0: harnachée au.
1: Ouais, moment. moi, j'ai le vertige, là. J'ai le vertige dans la vie, puis ils me l'ont demandé, as tout le vertige? J'ai dit oui. Ils ont dit, ben, on a un spot pour toi. J'étais quand même d'accord. C'était au balcon
0: <rire> de la salle Wilfried Pelletier.
1: Incroyable. C'est un des plus beaux moments que j'ai vécu à date, d'avoir eu ce spot-là. Pour moi, c'est incroyable.
0: C'est un numéro entièrement consacré euh, au hip-hop québécois.
1: Oui. Puis c'est drôle, hein, parce que quelques jours avant, c'était le pré-gala. Puis un journaliste, un jeune blogueur qui m'a demandé si j'avais ma place dans le numéro d'ouverture. Puis je t'explique. <rire> je t'explique. <rire> Et là, j'ai fait. Pff, écoute, moi, c'est une réponse. Pour moi, ça, hein, c'est la douce vengeance. La vengeance est douce au cœur d'un Indien. Les gens qui, qui s'occupaient de ça, notamment une des productrices, elle est venue me voir après la perfo. Le gala, on était rendu à, à la fin du gala. Et puis elle me dit Je suis tellement contente. Elle dit Le monde me parle de ta perfo. Puis je sais qu'elle, elle a dit ça mais il faut qu'elle soit là. Puis ça a marché. Il oui. peut-être des
0: gens qui ont douté, mais qui lui ont Exactement. dit à la fin du gala, Oh, t'avais raison, euh, ça, Claudette, puis... ou euh, je sais ouais. pas comment ça s'appelle.
1: <rire> » C'est ça. Puis graduellement, dans les dernières années, on a eu des gens comme ça, même au tout début de ma carrière. Tu sais, Laurent Saunier, des francopholies, oui. il m'a booké « des One ». Il me supporte là, depuis 2013. Mais Laurent Saunier 2011. défend toutes
0: les musiques marginales depuis oui. le tout début de sa carrière. Oui. C'est un homme hyper important pour la musique québécoise. Hyper
1: important. Puis je parle souvent de lui dans les entrevues parce que j'avais cinq tonnes, puis il m'a bouqué un show d'une heure. Hein. Moi, j'étais comme... beau, non. <rire> J'ai dit, OK, là, on va... Pour moi, il fait partie de ma carrière parce qu'on a eu des gens qui ont cru et qui m'ont mis dans des positions que même moi, je ne me suis jamais imaginé performé hum. à la disque. Je ne me suis jamais imaginé être nommé à la disque. Je ne me suis jamais imaginé faire les plaines d'Abraham, chanter avec Marc Dupré, France d'amour, Ariane Moffat, la 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 la, pendant une heure et demie en direct sur les plaines. Jamais. Il y a quelqu'un qui a dit, ça ramène, elle va faire 15 numéros pendant le... J'ai comme, non, pourquoi? Vous êtes sûr, vous êtes trompé, vous êtes trompé, je faisais l'angoisse, je ne voulais pas. J'ai comme, ils se sont fourrés, je n'ai pas d'affaire, là. Même Mais toi, tu en doutais. Mais ouais, ça me rend comme ce je J'ai comme... Genre, « France Amour, on va faire un solo, puis je vais te <rire> Mais j'ai ma... Ça a l'air que oui, tu sais. Ça, c'est des immenses tapes dans le dos de gens qui croient puis qui voient quelque chose.
0: Puis à la disque qui était en compagnie de, de Soldia, qui, oui. est, qui fait un featuring sur, euh, sur la chanson « Fuego mmh. ». Euh, puis Soldia, il est davantage associé, évidemment, il est très associé <rire> au monde du rap street, <rire> du rap de la rue, <rire> ouais. pour différentes raisons qu'on n'est pas obligé... Euh... Ouais dénumérer à nouveau parce mmh. que ça fera. Euh, <rire> pis, mais, mais ce type de rap est encore très, très peu présent. C'était cool aussi qu'il qu soit là à tes côtés à la disque parce que lui, il incarne vraiment un rap qui n'est jamais mis en lumière par les, les médias. Pourquoi est-ce que les médias traditionnels ont si peur de, de ce type de rappel là que toi, t'incarne moins?
1: Écoute, je ne sais pas. Puis je pense que les gens... En fait, les gens, ont, on a tellement alimenté cette image-là Tellement, c'est tellement ancré. Je veux dire, même tu marches dans la rue, tu vois quelqu'un avec ces pants-là qui arrivent aux genoux, qui a un petit look, truc. Hi, hi, monsieur, madame, tout le monde va peut-être être, être... change-tu trottoir ou <rire> tu sais, c'est le soir, il y a un hoodie, il y a une petite dégaine. Dans la culture populaire, c'est ce qui est alimenté depuis le début de cette culture-là. Les gens, ils ont des idées préconçues, ils ont peur, ils, ils savent pas, ils connaissent pas. Soldier là, j'ai demandé de faire Fuego, puis à ce moment-là, je l'avais croisé une ou deux fois. Mmh. Bizarrement, on a beaucoup d'amis en commun, on se parlait sur les sociaux, mais on s'était jamais vu. Puis on s'est vu une fois, j'ai trouvé que c'était une perle humaine, et c'est la seule raison pour laquelle j'ai dit, Bah, ben, euh, son talent musical, évidemment, oui. ben, bien sûr. Mais j'étais comme, ce gars-là est une perle, je savais pas qu'il était aussi fin, attachant, beaucoup d'amour, puis j'étais comme, je veux qu'il soit sur l'album. Tiso, pareil. J'ai rencontré au show de Soulja. Il m'a fait un gros câlin. Il dit, oh, c'est toi, Sammi! il J'ai dit, bon, oh, on fait ça? Ouais! J'ai tellement aimé ce gars-là, direct, que j'ai dit, je veux faire un tonne avec. Fait que les gens, la minute qu'ils vont prendre le temps de s'asseoir et de connaître puis d'écouter, il y a personne, là, qui fait des fusillades, là, ici, dans les rues de Montréal. Il y a aucun rappeur qui Tu sais, je veux dire, il faut redescendre un petit peu puis après, l'art, là. c'est commence à ridicule, là.
0: Oui. Donc, ce jeune blogueur qui t'a euh, mmh. demandé si tu avais vraiment ta place dans le numéro de version, est-ce que tu lui as répondu poliment tu l'as envoyé promener?
1: Non, j'ai répondu poliment. J'ai dit « ben oui, je suis là, certain. » Tellement
0: poli, poli en toutes circonstances. Ça...
1: Oui, mes parents, euh, c'était ah. pour la politesse. Ah. J'aurais pu être bête, mais... Après, il aurait
0: mérité, lui. Il
1: l'aurait mérité, puis... Ah, j'étais comme « OK, parfait, tu penses que... OK, c'est correct. » Il va voir quel spot, à quel endroit je vais être
0: <rire> mais, Tu dis que tu es, es poli, Que c'est important pour tes ouais. parents Mais en même temps j'ai l'impression que t'as pas peur de dire la vérité Je relisais euh, un texte sur le rap au féminin Un dossier qui est paru dans la presse puis là, tu le dis clairement parce qu'il est question de la programmation du festival Métro Métro. Puis tu te dis, ils ne m'ont pas invité. Puis mm -hmm. Olivier Primo, qui est le programmateur de ce festival-là, disait au paragraphe précédent que, oh là, c'est difficile de trouver des femmes euh, pour <rire> mettre dans notre programmation. <rire> Alors qu'il ben, y en existe. Ouais,
1: ouais. Tu en es une. Il y a des choses que, encore moi, je ne peux, je ne peux expliquer. Je pense que y a... les gens sont très sceptiques. Les gens ne savent pas à quoi ils vont s'attendre ça, je l'ai remarqué, dès qu'on a commencé à faire des shows pour euh, Irréversible, moi, j'ai deux danseuses avec moi sur scène, le show. Non, 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 on a commencé à avoir un certain vibe, une certaine énergie. Même mes collègues qui me voyaient en perfo, avant, dans le même événement, le truc, étaient comme « Oh, shit! »« Oui, bon, je peux faire une heure de show, puis ça torche, tout le monde est en feu. » Les gens se disent « Ah, ça va peut-être être soft, c'est peut pas durable, c'est peut-être filles, c'est peut-être plus doux. » Je le sens, puis je le sais. Puis à chaque fois qu'on fait un show, deux merci, on gagne des points, puis les gens, ils voient. Tu sais, moi, j'ai fait un show à Bruxelles, puis il y avait des programmeurs de festivals d'ici qui m'avaient jamais vu. puis c'était comme... Oh, shit! C'était malade. Puis j'étais chez à Bruxelles, puis je n'étais pas dans les meilleurs contextes, puis il y avait juste moi, et mon DJ, puis il n'y avait pas tant de monde que ça. Mais c'est ça qui est plate quand on pense aux filles, c'est qu'on se dit toujours que, que soit la qualité va être moindre, soit ça va être moins Si la technique, le flow, être. C'est toutes des, des choses qui, qui suivent aussi dans oui. la société. Sur les femmes, donc.
0: Dans Bonnem, tu dis, euh... là je l'ai bien prononcé. Hein? Ouais. Hey, yeah! Good job. <rire> je me félicite. Je <rire> tu dis, connais ton adversaire, mais surtout connais-toi toi-même. Ouais. Qu'est-ce que ouais. ça veut dire ça
1: Moi, j'ai plus de pouvoir à me connaître moi-même qu'à connaître mon adversaire dans toutes les situations, parce que c'est des gens extérieurs à moi. Moi, je ne peux pas contrôler. Les gens, je ne peux pas contrôler ce qu'ils pensent de moi. Je ne peux pas contrôler ce qu'ils vont me dire, ce qu'ils vont me faire. Mais j'ai le contrôle sur moi-même, sur mes actions, sur comment je vais réagir à certaines situations. Fait que le plus possible, j'essaye de me concentrer sur moi dans ces moments-là. Parce que c'est un métier où tu es devant les gens, où les gens critiquent, où les gens disent ce qu'ils aiment ou qu'ils n'aiment pas pour des bonnes ou pour des mauvaises raisons. Et mine de rien, on est des êtres humains. Ça fait que ça peut rapidement t'atteindre. <rire> Surtout, moi, je suis assez sensible. En me connaissant, puis en apprenant à, à me connaître encore à tous les jours, ça me permet de me concentrer sur moi, puis de ne pas donner de l'énergie aux choses négatives extérieures à moi.
0: Cette phrase-là, ça aurait pu figurer sur l'école du micro d'argent de Ryan.
1: Ouais! ouais. ouais. Oula, Nice! <rire> C'est vrai! On va appeler sur le can.
0: Oui, on l'appelle tout de suite après. Réédition, juste pour cette phrase-là! <rire> Avec un featuring de Sarah May.
1: Ouais, anytime! J'aimerais
0: ça, moi. <rire> Deviens-tu ce que tu as voulu, Sarah mais
1: Tranquillement. Mais c'est une grosse question, par exemple. ouais mais j'ai encore l'impression qu'il y a des choses qui ne sont pas réelles. Je m'habitue encore à des choses, puis je pensais jamais me retrouver dans cette situation-là. Fait que je pense que tranquillement, oui, mais je. Comme j quoi? mais ben, tu que les gens te reconnaissent. Ça fait que j'ai encore de la difficulté. Avec... Le Starbucks,
0: là. On
1: y revient. Ouais, ouais, ouais. Tout ça, euh, je suis comme, tu vraiment? Puis le regard des gens, les gens fixent, puis là, quand je passe, ils me regardent, ils suivent, ils regardent des choses comme ça. Je ne sais pas. C'est vraiment plus extérieur qui change que moi. C'est ça qui est fou. Puis souvent, on dit qu'on voit des gens extérieurs à nous. Ah, mais c'est vraiment ça. Moi, je suis pareil. T'es rendu une star. Zéro, bon. Zéro, on a les mêmes <rire> soucis, on a les mêmes trucs. Mais euh, je tends à, à devenir ce que je veux être. J'y travaille, en tout cas, très, très fort. Ça va bien. On est sur la bonne voie.
0: <rire> Je te souhaite de rester sur, euh, sur cette bonne voie. Merci, Dominique. Merci pour ta générosité.
1: Merci à toi.
0: Connais ton adversaire, oui, mais surtout, connais-toi toi-même. Des paroles remplies de sagesse de Saramé, une invitée absolument lumineuse que je remercie à nouveau. Si ce n'est pas déjà en rotation dans vos oreilles, si ce n'est pas déjà en rotation chez vous, procurez-vous son plus récent album intitulé « Irréversible ». C'est de la grosse bombe, je pourrais le dire toute la journée. C'est de la grosse bombe, c'est de la grosse bombe, c'est de la grosse bombe. J'ai le goût de vous laisser aujourd'hui en vous invitant à poser un geste pour aider la communauté afro-québécoise à avoir les moyens de mieux rayonner je vous propose de participer sur GoFundMe à la campagne de sociofinancement de la librairie Racine. C'est une librairie dans Montréal-Nord qui met en valeur des œuvres écrites par des personnes racisées, par des personnes de couleur. Donc si vous pouvez vous le permettre, bien, je vous suggère de leur donner un petit coup de main. Et puis j'ai le goût de vous laisser aussi avec un poème, un poème de l'écrivain montréalais d'origine haïtienne, Rodney Saint-Éloi. C'est un poème qui m'a beaucoup habité cette semaine. Un poème qui est tiré de son recueil « Nous ne trahirons pas », le poème. Ça va comme suit. Ne t'excuse pas de marcher à l'intérieur de ton silence. Ne t'excuse pas de rire à l'infini. Ne t'excuse pas de chanter, de compter les vagues, de déjouer les vertiges entre les lignes de ta main. Ne t'excuse pas de demander à l'histoire à quoi ressemble le chemin de tes souvenirs. Ne t'excuse jamais. Tu es le soleil, tu es la terre, tu es l'horizon. Tu n'appartiens à personne. Ce balado est monté et réalisé par Jean-Michel Bertillon. Merci à Anatole et à Vincent Blain. Ici Dominique Tardif, qui souhaite à tout le monde, peu importe ses origines ou la couleur de sa peau, d'avoir l'occasion de devenir ce à quoi il rêve.